0: Jak radzić sobie z trudną osobą? Ja wiem, że to nie wszystkich dotyczy, wiem, że to nie wszystkich dotyczy, ale wiecie, są ludzie wokół nas, którzy nas irytują. Są ludzie wokół nas, niektórzy siedzą, tak? Są ludzie wokół nas, którzy nas irytują. I tak naprawdę w zależności od rodzaju relacji, którą mamy, tak naprawdę nie zawsze mamy możliwość odejścia od tej osoby albo zerwania tej relacji. Nie zawsze myślę też zerwanie relacji z osobą, która mnie irytuje jest Bożą wolą. Myślę, że w momencie, kiedy Bóg umieszcza czas ludzi wokół naszego życia, On umieszcza również takich, którzy nas irytują, ponieważ on użyje tych ludzi do kształtowania naszego charakteru. Wiecie, jeśli wszyscy ludzie wokół nas byliby tacy, których my lubimy, to prawdopodobnie nie byłoby to życie. Dlatego, że każdy człowiek jest inny. I są ludzie, którzy nas irytują. I w życiu każdego człowieka jest taki ktoś. Czasami mamy więcej niż jedną osobę, ale w życiu takiego, każdego człowieka jest taki ktoś, kto nas irytuje, denerwuje. To jest ciekawe, ale apostoł Paweł, kiedy czytamy jego listy, on mówił w swoich listach o tym problemie i używał w tych listach określenia tych ludzi i mówił o nich niektórzy. <śmiech> to jest bardzo ciekawe. Ale on mówił o nich niektórzy. I w liście do Filipian 1:15 mówi tak, niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli. Mówił o nich niektórzy. Jak wielu z was wie, że kiedy jesteś apostołem Pawłem, wyobraź sobie, że jesteś przez moment apostołem Pawłem, głosisz tą prawdziwą Ewangelię, dajesz za nią swoje życie, to ludzie, którzy czynią to z zazdrości i przekory, prawdopodobnie cię irytują. To musi być twój nerw gdzieś, to, to musi cię gdzieś brać. Jak widzisz, że ktoś to robi źle, ktoś to robi z niewłaściwych powodów. Ja apostoł Paweł mówi niektórzy, wprawdzie. W drugim Tesaloniczan 3,11 jest takie słowo. Albowiem dochodzą na słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie. Nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Więc zobaczcie, w każdej społeczności, czy w każdym zgromadzeniu ludzi, w każdym miejscu, gdzie są ludzie, zawsze są jacyś niektórzy, którzy nas irytują. Apostoł Paweł tutaj akurat dotknął kwestii, że postępują nieporządnie. I dla niego słowo nieporządnie oznaczało, że są nierobami, tylko gadają. Apostoł Paweł był człowiekiem czynu. On dokonywał rzeczy. I z powodu tego, że rzeczy się działy i był skuteczny, rozprzestrzeniała się Ewangelia. Ale ponieważ się rozprzestrzeniała Ewangelia, jego irytowali wszyscy ci, którzy tylko mówili i nic nie robili. Jeśli jesteś człowiekiem, który jest człowiekiem czynu, jeśli jesteś aktywny i jesteś skuteczny, to każdy człowiek, kto tylko gada, będzie ciebie denerwował. Będziesz bardzo podirytowany człowiekiem, który po prostu opowiada, co on zrobi, jakie to wielkie plany, albo wiecie, są niektórzy ludzie, którzy zajmują się, są profesjonalistami w krytyce, dlatego że krytyka jest naprawdę najłatwiejszą rzeczą. Dlatego, że ty prawdopodobnie krytykujesz wszystko to, czego sam nie zrobiłeś. Człowiek, który krytykuje, najczęściej krytykuje to, czego sam nie zrobił, a teraz nie dotykaj tego, co on zrobił, bo, 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 bo nic nie zrobił może. Albo niewiele zrobił. Za każdym razem, kiedy widzisz człowieka aktywnego, prawdopodobnie wokół niego znajdą się również ludzie, którzy lubią z nim popłynąć. Tak jak każdy wieloryb ma parę małych rybek, które przy nim tam są. W pierwszym Tymoteusza 1 apostoł Paweł napisał takie słowa. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. I teraz czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Ja nie wiem, on, on miał obsesję na punkcie próżnej gadaniny, on mówił o tym bardzo często i to jest ciekawe, ale y, pokazuje to, że w każdym jakby kręgu gdzieś są ludzie, którzy czegoś nie osiągają, są ludzie, którzy pozostają w tyle, są ludzie, którzy nie dobijają do czegoś i to żaden nie jest problem, problem jest, gdy tylko gadają. I prawdopodobnie irytowali go tacy ludzie. Zastanawiam się, kto irytuje ciebie. Niektórych nie muszę się zastanawiać, ale to są ciekawe rzeczy. Zobaczcie, w pierwszym tomoteusza 6.10, ja rzucam, te, żebyście mogli to zapisać, pojawi się to tutaj, nie otwieramy teraz tego fragmentu, bo za chwilę otworzymy główny nasz. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Apostoł Paweł mówi. I teraz, Niektórzy ulegając jej, niektórzy ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. To oznacza, że zawsze w miejscu, gdzie jest zgłoszone słowo, prawdopodobnie będą też niektórzy, którzy są złapani w sidła czegoś i kończą źle. Przeróżne cierpienia. Wiecie, na szczęście są to niektórzy. Więc tak naprawdę w twoim życiu to nie będą wszyscy ludzie, którzy cię będą irytować. Będziesz miał ludzi, którzy ciebie nie irytują, przynajmniej nie non-stop. Ale musimy umieć żyć z ludźmi, którzy nas irytują często. I Bóg, powiem wam, Bóg czasami celowo umieszcza kogoś w naszym życiu, żeby wydobyć z nas swój charakter. Żebyśmy uczyli się być tacy jak On. Dlatego, że wierzcie mi, Bóg kocha każdego człowieka. I Bóg obdarza każdego człowieka miłością. I On pragnie, aby ten charakter został w nas odbity. To jest Jego charakter. Więc wiecie, sztuką życia nie jest otoczyć się ludźmi, których lubię. Mój fanklub. Ale sztuką życia jest być z ludźmi, których Bóg umieścił w moim życiu. I to jest bardzo ciekawe, ale mamy trzy główne relacje przymierza, tak? Mamy relacje z Bogiem, mamy relacje ze współmałżonkiem i mamy relacje przymierza w Kościele. To są bardzo szczególne relacje. I zwróćcie uwagę, że to są relacje, których w życiu nie wybieramy. To są relacje, które w życiu musimy zaakceptować. Ktoś może powiedzieć, no ale ja wybrałem moją żonę. Wybrałeś. Tak ci się wydaje, że wybrałeś. Wybrałeś, owszem, miałeś część wyboru, ale miałeś... Jaki to jest wybór, kiedy masz tak mało danych? Nam się wydaje, że my wybieramy, my wybieramy, ale mamy bardzo mało danych, więc wybieramy na podstawie tych danych, które mamy. Hektar danych nie mamy i dopiero te dane wychodzą później, po latach siedmiu, 14 latach. 21 latach, 20 parę lat i te dane zaczynają nam przeszkadzać. Czasami, czasami może być to współmałżonek, czasami wiecie, ludzie, którzy są blisko, na których nam często zależy, będą irytować nas najbardziej. Czasami mogą być to nasze dzieci, czasami w stosunku do rodziców. Ja prawdopodobnie również jestem interesującą postacią dla moich dzieci. Nie, nie zawsze dla nich jestem błogosławieństwem pewnie, gdyby miały tak to określić, hmm. na szczęście są to niektórzy. Więc kiedy patrzymy na słowo, to są niektórzy. Dlatego też zwracam na to uwagę, bo widzisz, jeśli wszyscy ludzie cię opuścili, jeśli wszyscy ludzie są trudni i jeśli wszyscy, ze wszystkimi masz problem, to, to znaczy, że masz naprawdę problem. To znaczy, że jesteś w jakimś miejscu życia, które wymaga gwałtownej i gruntownej przemiany siebie. Dlatego, że prawdopodobnie coś zgubiłeś i jesteś ślepy w jakiejś dziedzinie. Dlatego też myślę, też, że my uczymy się wierności tutaj w tym miejscu. Uczymy się wierności nie wytrwania tylko, ale umiejętnego pracowania nad sobą i ze sobą. Uczymy się tego w naszych małżeństwach. Wiecie, Kościół straszliwie pomaga. Ktoś może powiedzieć, a w czym Kościół pomaga? A no bardzo proszę. Masz dwa razy w tygodniu spotkanie, to masz dwa razy w tygodniu okazję, żeby się z żoną pogodzić. Tak? Ponieważ słowo obliguje nas, że nie powinniśmy stawać przed Panem, dopóki mamy coś między ludźmi nie tak. Więc mamy szansę, żeby się pogodzić. Regularność nasza sprawia, że my regularnie sobie przebaczamy. Więc pomagamy sobie. Mało tego, zwróćcie uwagę, w kościele, kiedy nie wybieramy ludzi, dołączamy się do kościoła, ponieważ Bóg nas umieszcza i nagle poznajemy, że ci ludzie, do których Bóg nas dołączył, nie wszyscy są ideałem. Nie każdy człowiek tutaj to jest święty Franciszek z Asyżu. Nie każdy człowiek... Nie, nie każdy człowiek tutaj to jest od razu przenajświętszy, dojrzały. Zdarzają się ludzie trudni, zdarzają się ludzie uparci, zdarzają się ludzie pyszni, zdarzają, w dalszym ciągu są po prostu ludzie. Kościół jest miejscem otwartym. Im więcej ludzi będzie, tym więcej będzie sposobności do tworzenia konfliktów. I tak naprawdę to nas również uczy, że kiedy przychodzimy i widzimy tych ludzi, musimy umieć im przebaczać. Nie musimy z nimi siedzieć na szczęście. Ale powinniśmy im przebaczać. Dlatego też Bóg daje nam wieczerzę, w której tak naprawdę przychodząc jako Kościół możemy sobie nawzajem przebaczać. Więc jest wiele nauki w relacji i tak naprawdę Bóg nie chce, żeby każdy człowiek był taki, jak ty chcesz, żeby był. Bóg pragnie, abyśmy dojrzewali do miejsca, w którym pozwalamy ludziom żyć. Postuł Paweł, mając tak wielkie doświadczenie, ponieważ on miał dużo tych niektórych. I niektórzy to robili, niektórzy to, a szczególnie ci, co mieli, co nie robili nic, a zajmowali się tylko niepotrzebnymi rzeczami. W liście do Efezjan w czwartym rozdziale, i to proszę Was, abyście otworzyli: jeśli możemy zrobić kilkunastominutowe małe studium, i nie zaśniecie ze mną, tak? bo jak Wy będziecie ciszej, to ja będę jeszcze ciszej, jak będziemy już tak bardzo cicho to zaczniemy słyszeć chrapania, a to nie jest dobrze. Okay? Więc zwróćcie uwagę, Efezjan 4:17. Wspaniały tekst ze słowa, wspaniały. Apostol Paweł mówi to do jednego z największych kościołów Nowego Testamentu, między 120 a 160 tysięcy ludzi. Jak wielu z was cieszy się, że woda życia jeszcze tyle nie ma. Po pierwsze, nie mielibyśmy ich gdzie pomieścić, po drugie, nie wyobrażam sobie na dzisiaj być pastorem takiego kościoła, nie wiem, co bym zrobił z konfliktami, które by były. Nie wiem. Już dzisiaj myślę, że nie radzę sobie ze wszystkim, a jeśli teraz dorzucisz mi jeszcze pozostałe 120 tysięcy, to to jest dosyć dużo. Nie wiem, jak oni to robili, ale szło dalej. Zobaczcie, apostoł Paweł mówi tak. Napominam was wtedy ja więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością i z cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Spójrzcie, apostoł Paweł nie mówi tu do niektórych, ale mówi do wszystkich, mając na myśli w dalszym ciągu, że są jacyś zawsze niektórzy. Są jacyś zawsze niektórzy, ale mówi do wszystkich ludzi. To pokazuje mi, że miał niesłychaną umiejętność bycia z innymi, współpracy, radzenia sobie z trudnymi ludźmi. Myślę, że miał wiele do powiedzenia na temat, jak to się robi. Wiecie, apostoł Paweł przeżył bardzo trudne chwile. Przeżył zdradę ludzi. Opisuje to. Wydawali go jego własni uczniowie. Ludzie, którzy z nim byli. Ludzie, którzy z nim byli, opuszczali go. Ludzie, którzy z nim byli, nie, nie robili właściwych rzeczy. I wiecie, w jaki sposób to nie spowodowało, że apostoł Paweł stał się zgorzkniałym wierzącym, ale stał się człowiekiem wysyłającym cały czas sygnał nadziei do wszystkich. I daje nam tutaj lekcję, bo to jest do kościoła efeskiego, dzisiaj to jest do kościoła w Koszalinie i do wszystkich tych, które to słuchają. Apostol Paweł mówi tak, napominam. Tutaj to słowo to jest greckie parakaleo. Zawsze zwracałem na to uwagę, ponieważ myślę, że bardzo istotne jest, abyśmy wiedzieli, że dokładnie to słowo oznacza zachęcam. Czyli nie napominam, ale zachęcam. To słowo dokładnie oznacza zapraszam. Zapraszam. Nigdy nie zapominaj tego. Dojrzałość chrześcijaństwa jest, za, jest zaproszeniem, a nie miejscem, w którym musisz wejść. My wszyscy jesteśmy zaproszeni ku dojrzałości. Ty musisz chcieć tam wejść. Więc on mówi, zachęcam was, zapraszam. Was wtedy ja. Więzień. Greckie słowo na więzień to jest desmios, które dokładnie oznacza niewolnik, sługa, opisujący tak naprawdę zwierzę, które jest, które jest trzymane na sznurze, i prowadzone przez swojego Pana lub właściciela. Ja apostoł Paweł mówi tak, zachęcam was tedy ja, więzień, czyli ten, który jest na sznurze u swojego Pana, abyście postępowali, tak? Abyście postępowali, to greckie słowo paripateo oznacza żyli, działali i robili to w kółko i w kółko i w kółko. Czyli nie raz dobrze uczynić komuś, Nieraz na święta wrogowi wysłać kartkę, ale ciągle, ciągle i ciągle, 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 przez cały czas swojego życia, w każdym momencie, w sytuacji każdej, w której się znajdujesz, non-stop, powiedzmy razem non-stop. Non-stop. I teraz mamy w Panu. Tak? Jak przystoi, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. I teraz. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc. To jest greckie słowo anechomai, które mówi, znosząc to jest trzymać siebie. Ja myślę, że to wygląda trochę tak. Ludzie, którzy nas irytują, sprawiają, że wszystko w nas się sypie. Po prostu, kiedy ktoś cię irytuje, ja wskazuję teraz na Marta, ale to przez przypadek tylko, bo ona jest tu z przodu. Nie. Jeśli ktoś cię irytuje, to wszystko w tobie, to co jest ułożone. Wiecie, człowiek żyje w takim ułożeniu. Dzień dobry, dzień dobry, widzenia, dziękuję, herbatkę, herbatkę. I nagle masz pewnego rodzaju grzeczność, sympatyczność, jak to mówi Kasia, sympatycznie i miło jest ze wszystkimi i jest fantastycznie, I jesteś jakby gdzieś w środku poukładany, jakiś jesteś i nagle ktoś cię irytuje i ta irytacja jest ciągła i ta irytacja jest taka bolesna i w kółko tak samo, to w pewnym sensie to gra na ciebie aż tak mocno, że wszystko w tobie się sypie. Tak jak układasz bierki, i próbujesz tak sobie to poukładać i wszystko jest takie ciekawe i nagle wyciągasz, jakby ktoś jakby z boku wyciąga nieelegancko i wszystko się sypie, to, co ułożyłeś. Możemy sobie to układasz do i chciałbyś któregoś dnia po prostu pyknąć to jedno, a ktoś po prostu nie zauważył, pyknął je wcześniej i ci całą robotę popsuł. Po prostu coś w środku posypało się w tobie. I to słowo znosić kogoś, to jest w momencie tej irytacji, ty trzymasz siebie, żeby nie poupadać w środku, żeby się nie rozsypać. Kto z was miał momenty, kiedy się rozsypał? Wszyscy, każdy człowiek prawdopodobnie. Wiecie, są ludzie, którzy tak działają na naszego nerwa, wiedzą dokładnie, co powiedzieć. Ja myślę, że to jest ciekawe. Ludzie, którzy są blisko nas, edukują się szybko. Wiedzą, co nas denerwuje. Ja dokładnie wiem, jak zdenerwować moją żonę. Ja dokładnie wiem, co mam powiedzieć mojemu synowi, żeby on w środku próbował się utrzymać. I wiecie, to jest, nie, to jest niesamowite, ale tak naprawdę to dokładnie to oznacza, że kiedy jestem z ludźmi, apostoł Paweł mówi, że mam umieć ich znosić, czyli mam się nauczyć trzymać siebie tak, żebym się nie posypał. I to jest sztuka, to jest sztuka, która nie jest tylko do, wiecie, dla niektórych i wybranych i dla tych, którzy mówią, S -ra -s -ra", wszystko jedno, maniana, nie ma sprawy. Prawda? Ale to jest, dla, to, jest, to jest dla każdego człowieka, umiejętność ustawienia siebie w tym i umiejętność zachowania siebie. Ja myślę, że czasami to wygląda tak, że musimy umieć zachować chrześcijaństwo w pewnych momentach. Niektórzy na szczęście, niektórzy mówią o chrześcijaństwie, jest na szczęście taka sytuacja, że na chwilę wychodzę z chrześcijaństwa, łubu dubu, a później wracam przez przebaczenie. No, hallelujah. Ja, ja, ja myślę, że to jest też piękne w Bogu, ja próbowałem to parę razy i to działa. I to jest najgorsze, że to działa. To jest najgorsze, że to działa. Ale wiecie, to działa na moment, żebym z nim był, ale tak naprawdę to nie działa na mój rozwój i sprawia, że ja się źle z tym czuję, ja się fatalnie czuję, kiedy się posypię w środku, źle się czuję, kiedy wybucham. I wierzcie mi, ja myślałem kiedyś, że ja jestem silny, ale to tylko jest kwestia, kto cię zdenerwuje i w jaki sposób. Mówię wam, że człowiek naprawdę może zbieleć, zczerwienieć w środku i, i czujesz, że wszystko się posypało, a szkielet dalej stoi. <głos> <głos> Więc znosząc, to jest anehomai, trzymać siebie, trwać, znieść, utrzymać, zlepić jedni drugich w miłości. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołanie jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. To jest piękne, ważne. Wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich działa. I myślę, że to jest bardzo ważny obraz dla nas, dlatego że człowiek, tak jak ty i ja, my mamy naszych ulubieńców, my mamy ulubieńców i my wiemy, komu Bóg powinien błogosławić. A komu nie? I czekamy na złe wiadomości od tych, których my nie chcemy, żeby Bóg im błogosławił, bo nie powinien. Gdybym ja był na jego miejscu, w życiu bym ich nie pobłogosławił. Na szczęście Bóg jest tylko jeden i on się nie zmienia. Więc apostoł Paweł wyrażając tutaj te słowa wszystkich, ponad wszystkimi, we wszystkich, przez wszystkich, tak naprawdę kontrastuje to z tymi swoimi słowami wcześniejszymi, niektórzy, 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 niektórzy. Czyli to, że niektórzy tak jednak zadziałają, to jest ich odpowiedzialność, natomiast jego odpowiedzialność jest taka, obejmuje słowem i miłością wszystkich ludzi, których Bóg włączył w moje życie. Więc teraz jak radzić sobie z trudnymi ludźmi? Mamy tutaj dokładną instrukcję. Ale zanim podamy praktyczne instrukcje, najpierw wyruszmy w taki jeden element, który myślę, że jest tutaj istotny, to jest werset drugi. Cała instrukcja jest w wersecie drugim, którą dzisiaj podamy, ale zaczniemy najpierw od końcówki tego, znosząc jedni drugich w miłości. Powiedzmy razem słowo w miłości że to słowo w miłości, to w jest bardzo istotne, w, w, dlatego że w greckim to jest słowo, które określa pozycję, z której działam, czyli to jest pozycja, w której ja jestem, czyli w miłości tak to działa. I to słowo miłość to jest znowu greckie słowo agape, czyli Boża miłość, Boży sposób miłowania czyli Boży to jest bezwarunkowy. To znaczy, że nie musisz spełnić żadnych warunków, żebym ja ciebie kochał. Mało tego, gdy spełnisz warunki przeciwne, czyli uderzysz we mnie, ja w dalszym ciągu cię będę kochał. Wierzcie mi, to jest możliwe tylko w Bogu. To jest możliwe tylko w Bogu, dlatego ja wierzę w to, że chrześcijaństwo jest niemożliwym stylem życia, z wyjątkiem tego, że człowiek znajduje się w Chrystusie i w Chrystusie wypełniasz wszystkie przykazania. Czyli to nie jest możliwe, żeby człowiek we własnych emocjach, we własnej konstrukcji żył życiem chrześcijańskim. Możliwe jest, że przez wiarę w Chrystusa, będąc w nim ugruntowanym w miłości, czyli w pozycji, w której żyję, pozwalam, aby Chrystus żył we mnie, przeze mnie, kochając innych ludzi. To jest bardzo ważne, dlatego że niektórzy ludzie chcą to na siłę sami wprowadzić. Ja tutaj nie próbuję dzisiaj powiedzieć wam, że każdy człowiek może mieć dobry związek. Ja chcę powiedzieć, że jeśli spełnimy warunek, że my będziemy w miłości, to miłość jest w stanie przezwyciężać rzeczy. Miłość nie jest w stanie jednak nikogo zmusić do niczego. I miłość nigdy nie będzie zmuszała nikogo do niczego. Bez tego jest to niemożliwe. Więc powiedzmy razem w miłości. Miłość jest kluczem do trwania i radzenia sobie ze strudnymi ludźmi. Świat ma inne sposoby poradzenia sobie z trudnymi ludźmi. W ciele radzimy sobie z nimi tak, oddzielamy ich od siebie. Z kimś się postukam, baj. Jest mi źle z żoną, biorę drugą. Tak długo będę z nią, jak będzie mi z nią dobrze, jak źle, biorę trzecią. Mam przyjaciół, nie tacy, nie podobają mi się, znudzili mi się, biorę kolejnych. Czasami niektórzy traktują środowiska jako punkty czy też miejsca z wybicia siebie ku jeszcze wyższym środowiskom. Czyli szukają ludzi, którzy gdzieś mają coś, poznają tych ludzi, poznają, wchodzą w ich środowisko tylko po to, żeby zarobić, żeby było im lepiej, żeby być postrzeganym lepiej, bo teraz nagle jestem kimś, bo znam tego. To jest niechcący używanie ludzi do swoich własnych egoistycznych celów. Dlatego Bóg daje nam Kościół. Abyśmy mogli poznać ludzi bogatych i biednych. Abyśmy mogli być... Wiecie, zaczynaliśmy wszyscy w innym miejscu. Pozwólcie, że przypomnę to, bo to jest ważne, żebyśmy pamiętali. Był taki moment, gdzie wszyscy byliśmy biedni. Nie mieliśmy nic, zaczynaliśmy. Modliliśmy się, żeby był jeden samochód na parkingu. Takie były sytuacje. Ale Kościół jest miejscem, w którym łączą się bardzo różni ludzie i możemy się uczyć, ale w miłości to jest tylko możliwe, żeby ludzie razem byli i wspólnie razem coś tworzyli poprzez wewnętrzną przemianę. Więc radzić sobie z trudnymi ludźmi można w ciele, ale też można w chrześcijański sposób. Jeszcze mamy cztery minuty, jeśli dacie mi te cztery minuty, to mamy trzy punkty i zrobimy je. Uwaga, werset drugi. Z wszelką pokorą. Jak radzimy sobie z trudnymi ludźmi, zaczynamy od postawy. Ja muszę sobie jakąś trudną osobę znaleźć. Nie, Mat, nie, to, to będzie za proste. No, dobrze, walku, jeśli pozwolisz, pomożesz mi, tak? No, to jest trzy minuty stania, to jest za du... Okej, okay, dobrze. Teraz my mamy, mamy konflikt. Więc teraz podejdź tu, bracie. <grym> mamy konflikt. Więc teraz słowo mówi mi, że jedyny sposób, jeśli ty irytujesz mnie jesteś ciężką osobą dla mojego życia, to ja muszę zacząć najpierw od miłości. Czyli najpierw muszę zacząć od mojego połączenia z Bogiem, bo miłość nie jest ze mnie, miłość jest z Boga. Więc najpierw przychodzę najpierw do Pana i modlę się, aby Bóg ugruntował mnie w miłości i dał mi miłość do ludzi. On daje ci miłość, kiedy daje ci swoje życie. Mówiłem to dwa tygodnie temu w czwartek. Najpierw życie, później miłość. W Bożym porządku, który mamy. Ponieważ Bóg dał ci Boże życie, dał ci zdolność do miłowania. Czyli ponieważ mam Boże życie w sobie, Chrystus mieszka we mnie. Mam zdolność w sobie, żeby pokochać kogoś, kto mnie irytuje. W świecie nie ma tej zdolności. Wiecie, to jest piękne. Ja mam zdolność pokochać kogoś, kto mnie irytuje. To znaczy patrzeć na niego tak, jak Bóg patrzy na niego. Mam tą zdolność. I teraz tą zdolność realizuję po pierwsze... Przez pokorę, która jest postawą. Więc zaczynam najpierw od właściwej postawy względem tej osoby. Człowiek, który cię irytuje, masz tendencję do odsuwania go, odpychania go, lekceważenia go i uderzania w niego. I to są wszystkie rzeczy, których nie robisz. Patrzysz na niego i widzisz w nim Boże stworzenie po pierwsze. Po drugie być może nawet brata. W Chrystusie. Kogoś, kto irytuje Ciebie i męczy Ciebie swoimi uwagami, swoim postępowaniem, swoim działaniem, czasami swoją miną nawet. Ale postawę, którą ja przybieram i ta zdolność jest w miłości, to jest pokora, to jest szacunek i to jest wywyższenie. Więc ja nie lekceważę Ciebie. Nawet kiedy Ty we mnie uderzasz, ja nie odpowiadam. Mam właściwą postawę względem ciebie i postawa ta jest z Boga, nie jest z nas. W ciele będziesz miał reakcję, że na każdą jego uwagę ty masz odpowiedź. Uff. Wzmocnisz ją w sobie i dźgniesz go mocniej. Czekasz na reakcję, dostajesz mocniej. W zależności od tego, czy to jest twój mąż, czy żona, czy przyjaciel, kolega, czy ktoś z pracy, czy ktoś z kościoła, czy współpracownik, uderzacie w siebie. Czasami dla niektórych uzdrowieniem jest, nie chcę cię widzieć, nie będę z tobą. Ale wiecie, to niczego nie zmienia, to daje nam tylko czas na to, żeby się pozbierać. Dlatego też słowo czasami mówi, że dobrze jest, kiedy czasami jesteśmy wyizolowani. Czasami dobrze jest, kiedy ktoś kogoś nie widzi przez jakiś czas. Ja nie mówię, że to jest wyjście. Ja mówię, że to jest moment, który można wykorzystać, żeby siebie poukładać. Bo jeśli ty odizolujesz się i znajdziesz sobie w tym czasie drugą albo drugiego, to nie jest dobrze. Ale jeśli wykorzystasz ten moment, aby kształtować swoją postawę względem tej osoby, zwyciężysz. A więc postawa. Dalej apostoł Paweł mówi i łagodnością. Widzicie to? Z wszelką pokorą jest postawa, i łagodnością. Łagodność to forma. To jest forma. Czyli każda twoja uwaga pada gdzieś w moim ciele, na mój cielesny też umysł, na mój umysł i może tak naprawdę odbić się od tego, lub też ja mogę w Chrystusie w miłości zareagować łagodnie. Więc mogę powiedzieć, Bartku, wiesz, nie mówmy w ten sposób. Nie rozmawiajmy na tym poziomie. Nie róbmy tak. Wcale nie muszę go obejmować, tak? To jest, to jest mój język akurat. Ja, ja lubię dotykać, więc... ja, ja lubię dotykać, więc nie, nie muszę. Nie. Ale rozumiecie mnie? Wiecie, o czym mówię. Więc ty nie musisz zgodzić się na rozmawianie z osobą, która cię irytuje na jej poziomie. Ty powinieneś pójść wyżej i nie lekceważąco powiedzieć. Tak, to ja nie będę z tobą rozmawiać. Bo to jest z jednej strony prawda, a z drugiej strony poniżyłeś osobę. Dobrze jest, kiedy we właściwej postawie powiesz, wiesz co, myślę, że musisz się uspokoić. Myślę, że prześpi to po prostu. Ja wiem, rozumiem twoje emocje, szanuję to, co mi powiedziałeś. Nie zgadzam się dzisiaj z tym, nie chcę się w taki sposób kłócić, więc wróćmy do tego. Wierzcie mi, łagodna odpowiedź uśmierza gniew. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew. Powiedzmy to razem, łagodna odpowiedź uśmierza gniew. A więc właściwa forma jest możliwa w miłości. Dlatego, że my bez miłości mamy inne formy. A w miłości mamy właściwą formę. I ostatnia rzecz, zobaczcie, z cierpliwością. Z wszelką pokorą i łagodnością i z cierpliwością. Tak naprawdę cierpliwość mówi o zaufaniu do Boga. Czyli ja mam Boga. On jest moim Panem. On umieścił ciebie, trudną osobę w moim życiu. Irytujesz mnie. Wpływasz na mnie fatalnie. Burzysz we mnie całe moje chrześcijaństwo. Lub też wzmacniasz we mnie całe moje chrześcijaństwo. Pokazujesz mi, gdzie ja naprawdę jestem. Więc tak naprawdę ja mówię ci, z łagodnością, we właściwej postawie i będę cierpliwy względem Ciebie. Bo ja nie wiem, ile Ty czasu potrzebujesz, żeby być uleczonym. Nie wiem, co we mnie Ciebie denerwuje. Nie wiem. Potrzebujemy przejść kawałek drogi. Więc póki co będę wysyłał Ci sygnał miłości, szacunku i będę cierpliwy względem Ciebie. Bo Ty nie będziesz się zmieniał na moje żądanie. Bóg będzie Panem. Ty należysz przede wszystkim do Niego. Więc jeśli się nie zmienisz przez najbliższe 10 lat, to jest w porządku. Prawdopodobnie zabijesz we mnie wszelki rodzaj cielesności. Prawdopodobnie umrze we mnie całe moje ego. Ale ja wzrosnę i będę mocniejszy. I kiedy przejdziemy to razem, będziemy brać mi w Chrystusie. I dla mnie to jest doskonały przykład, że wierzcie mi, Ci ludzie, którzy czasami stukają się najmocniej, potrafią być najmocniejszymi przyjaciółmi. I odwrotnie też. Ci, którzy są największymi przyjaciółmi, stukają się najmocniej. Ale to mi mówi jedno, że jeśli będziemy w stanie pójść w miłości razem, to nawet najtrudniejsza osoba stanie się dla nas wielką siłą ku doskonałości w Chrystusie i dojrzałości. Ja dzisiaj błogosławię, wiecie, Jezus mówi, aby błogosławić swoich wrogów. Dziękuję, Wam aby błogosławić swoich wrogów, aby błogosławić tych, którzy nas nienawidzą. Nie wszyscy mamy ludzi, którzy nas nienawidzą. Być może masz, ale nie wszyscy mamy. Ale myślę, że w takiej sytuacji, jak my się dzisiaj znajdujemy, radzenie sobie z trudną osobą jest dla zdrowia każdego z nas. To jest zdrowe dla nas. To jest bardzo zdrowe dla nas. Bardzo zdrowe dla nas. Z łagodnością. Z łagodnością w pokorze, cierpliwi. Powiedzmy razem z łagodnością, w pokorze, cierpliwi. Ja będę cierpliwy do końca moich dni, aby moja żona się zmieniła. I ona czeka tak samo na pewne rzeczy we mnie. Nie intensywnie stojąc, kiedy ty się zmienisz, chłopie, bo już nie mogę. Ale wiecie, na szczęście dojrzewając, żyje nam się też coraz lepiej, lżej, łatwiej i możemy wytrwać z trudnymi ludźmi. Haleluja. Powstańmy razem. Ojcze, dziękuję Ci za ten wieczór dzisiaj. Proszę Ciebie, abyś błogosławił tych wszystkich, którzy z dzisiaj zmagają się z ludźmi, którzy są wokół nich, z trudnymi ludźmi. Daj nam siłę, abyśmy byli w stanie pójść i żyć w tej strefie drugiej mili. Abyśmy byli w stanie żyć w tym miejscu przebaczenia, tej spójności, widzenia, że ze wszystkimi ludźmi da się współpracować. Że można wypracować pewnego rodzaju właściwe kompromisy. Szczególnie w relacjach bliskich, do których Ty nas powołałeś. Są pewne relacje, od których uciec się nie da. I od których uciec to byłaby porażka. Naucz nas trwać i dojrzewać. Umierać dla siebie, własnego ego. Wiedząc, że Ty jesteś Bogiem i Panem ponad tym wszystkim. Błogosławię każdą rodzinę, która jest tutaj reprezentowana. Każdy dom, każdą osobę, która jest samotna. Albo może raczej sama. Proszę Ciebie. Daj im wiele przyjaciół właściwych. Ale też dziękuję Ci za to, że Ty umieszczasz w naszym życiu ludzi, którzy wyciągają z nas też te najlepsze rzeczy, aby przebaczenie królowało i abyś Ty był Bogiem we wszystkim. W imieniu Jezusa. Amen.